0: Kite Boys mit
1: Nick und Max,
0: präsentiert von Opa Klausi.
1: Ja moin, ihr Landratten.
0: Ja moin, ihr Landratten.
1: Ja moin, du ah, Landratte und scharfes gebräuntes Seepferdchen.
0: Oh, das ist aber lieb, wie du mich hier begrüßt. Euer Lieblingspodcast ist zurück nach drei Wochen Abstinenz. Ja Max, was war los?
1: Ja, ich sag mal nur, yeah buddy, wir hatten äh, die, die letzte die letzte Folge mit unserem, äh, ja, guten, guten kite buddy gehabt. Ähm, und äh, wir waren so ein bisschen verhindert, beziehungsweise du warst verhindert, du warst im Urlaub und äh, hattest nicht so wirklich Lust, mit mir eine Folge aufzunehmen. Deswegen ja, sind wir jetzt erst Bock. wieder hier.
0: Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, Max. Das haben wir alles erreicht mit diesem Podcast. Ne, die jetzt Hörerzahlen, die gehen, die gehen durch die Decke. Ich habe keinen Bock mehr, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> ich baue ein Sabbatical und danach mache ich erstmal. Ja, danach mache ich erstmal Elternzeit. Kann, Elternzeit. Man auch ohne, kann man auch ohne Kind bestimmt. Alles andere wäre diskriminierend.
1: <lacht> ja, du hast aber recht.
0: Aber Urlaub ist ein gutes Stichwort. Ich war äh, auf, ich wollte gerade sagen, in, ich war auf Rodders. Auf Rodders und zwei Sachen sind mir aufgefallen. Jetzt auch Sand, Sand ist absolut underrated. Wenn du Sand nämlich nicht mehr hast, weil am Strand in Rhodos da, das war so ein Steinstrand, ab dann vermisst du den Sand echt krass. Weil wenn du mit deinen Großstadtfüßchen dann so über diesen Steinstrand läufst und der Kite dich auch noch so ein bisschen da drüber zieht, ah, das ist, das, weißt du, das ist dieses Gefühl, weißt, kennst du das noch, als du irgendwie als kleines Kind auf den Legostein getreten bist? Ja. Genau so.
1: <lacht> Ge genau so, ja. Ja, besser ist das, ne? Genau. Also so. sagst du, das ist auch nicht so gut für die Kites, ne?
0: Nee, das ist auch nicht so gut für die Kites, aber äh, was mich nicht davon abgehalten hat, von der Station da einen Kite zu kaufen, klar. Na, macht macht man nicht, ja auch was Sinn, macht ne? man nicht alles im Urlaub, genau, macht ja auch Sinn.
1: So, warte das mal, ich gut. muss mal ganz kurz hier, Thema Urlaub und so, ich hab du hast, tut mir leid, wir haben draußen 35 Grad, einen Moment.
0: Ah, immer wieder schön, das zu hören, oder?
1: Boah, der Dampf sogar so schön. Ja, in dem Sinne, Brösserchen.
0: Hammer. Ja, Stößchen, sag ich dir. Ich habe leider nichts hier. Aber weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist? Es gab unheimlich viele Leute da, die einen Kite-Kurs in Ägypten gemacht haben und dann da okay. kiten wollten. Und der Spot war echt nicht so einfach. Es war extrem kabbelig, es war kein Sterevier und es hatte auch dann gut Welle, wenn es mal windig war. Ja. Boah, Alter, und die Leute sind abgeschmiert. Es war so krass zu sehen. Der Jetski war echt im Dauereinsatz. Die haben dauernd die Leute rausgefischt. Selbst die Leute, die irgendwie in Ägypten halbwegs fahren konnten äh, und halbwegs höher laufen konnten, so, die haben gedacht, sie hätten alles wieder verlernt. Äh, und da habe ich schon wieder gemerkt: so, ich meine, für uns ist das kein Ding, aber ja. wenn du die Sportart frisch lernst, wie scheiße schwierig das ist, oder?
1: Du, das ist jetzt aber keine gute Werbung, sowohl für die Kaltschuhe in Ägypten als auch für die. In Griechenland. <lacht> das,
0: stimmt. Das, das stimmt, die beste Kite-Schule ist die kite boys schule Ganz genau. Die sitzt, ja. die, wir sitzen in Düsseldorf am Rhein und wir schulen auch nur auf dem Rhein. Mit richtig das, Strömung.
1: Das ist tatsächlich nicht verboten.
0: Ja, stimmt. Hat, uns, hat uns Armin gesagt. Armin ne? hat
1: das gesagt, ne? ja genau. Ja.
0: ja, aber ich glaube, bei uns ist es schwierig, schwierig, hier zu kiten, weil wir nicht so ein, nicht so ein Becken haben. Als die Wiese bei ich, uns ich mal überflutet war. Rein, ja. ja, ich wollte gerade sagen. Und was hast du davon getragen?
1: Ja. Hm. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen Verstopfung des Magen-Darm-Trags. <lacht> eine
0: dezente Verstopfung. Aber wie kam das? Du hast einfach ohne Ende Wasser da geschluckt oder?
1: Ja, das war halt so eine Kuh-Scheiß-Wiese, die überflutet war, weißt du? Ja. Kann gut sein, dass ich mir da so ein bisschen was reingekloppt habe, ne?
0: Das glaube ich aber auch mal. Und du hast wahrscheinlich auch bei Hochwasser, musst du ein bisschen aufpassen mit irgendwie Treibholz, oder?
1: Ja, das war jetzt da nicht der Fall, aber das stimmt. Da können ja auch irgendwie Netze oder Zäune oder irgendwas Scharfes oder so, kann ja auch drin sein. Ne? Deswegen. Ein Schaf. Ein Schaf auch, ja. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja schönes, schönes Ding, Max. Aber ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich freue mich wieder, mit das dir aufzunehmen.
1: Das glaube ich dir nicht. Das
0: glaube ich dir auch nicht. Doch, doch, ein bisschen Heimatgefühl. Man kann auch nicht nur Urlaub machen. Das Man Ding muss ja ist, auch ein bisschen, bisschen Podcast aufnehmen.
1: So wie du gerade aussiehst. Ne? Die Leute kennen dich zwar schon von dem ein oder anderen Foto von Instagram. Wenn nicht, dann Kiteboys Podcast verfolgen. Äh, ja. Du siehst gerade so aus, wenn du jetzt wieder, du kannst dich daran erinnern, wenn der Nick nach Ägypten kommt, ne? wenn Sommer und Sonne ist. ne? Der Junge, der ist so, der sieht aus wie ein Ägypter, eins zu eins. Du siehst jetzt schon wieder genauso aus. Wenn du da ankommst, du brauchst gar nicht mal den Passwort zu zeigen, die winken nicht da so <lacht> durch.
0: Die denken, ich arbeite da. Die Leute wollten dann auch immer, dass ich deren Keiz lande. Die dachten, weil die dachten, dass ich da arbeite.
1: Du bist ein Beachboy, ja. bist du? Ich
0: bin ein Beachboy. Ich habe immer Trinkgeld eingesackt. Ja, das stimmt leider. Das ist, das ist tatsächlich wahr. Ich bin wieder sehr braun. Es ist ganz gut, dass Podcast nur ein Audiomedium ist, ja. weil ich sehe dich. Wir, wir Facetime, ich sehe dich von unten. Ne, so ein bisschen unvorteilhaft. So, du hast so ein leicht, leichtes Doppelkind in der Perspektive. Und ich sehe bei mir, dass die Allergie zuschlägt, bei mir ist einfach ein Auge größer als das andere. <lacht> also man ja. kann sagen, wir haben, wir, wir haben wirklich die perfekten Podcast-Gesichter.
1: Ja, auf vollkommen.
0: <lacht> ja, herrlich, Max. Herrlich. Genau. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Nee. Das Thema Kitesurfen. Ja. Wie ist der ganze Bums eigentlich entstanden? Da habe ich viel im Flug drüber nachgedacht. Man kennt die ganzen Videos mit diesen alten Kites und so und Robbie Nash und Pipapo. Aber wer den ganzen Bums erfunden hat, ich habe keine Ahnung, das wollte ich dich mal fragen.
1: Das ist sehr interessant, weil die, <lacht> die Frage hast du schon quasi mit einer falschen Antwort gestellt. <lacht> da ist Oha. ein Name... Ein Naber gefallen, dem mir nicht ganz so gefallen hat. Tatsächlich bin ich in dieser Geschichte relativ bewandert. Ich habe mal meine Bachelorarbeit über das geschrieben. Sprich, ich bin nicht allwissend, aber ich weiß schon relativ viel.
0: Ich würde schon sagen, dass du allwissend bist.
1: Das würde ich nicht sagen. Ja, was willst du denn wissen?
0: Ja, also seit wann, wann gab es die ersten Versuche?
1: Ja. Wann
0: gab es die ersten richtigen Tube Kites? Oder Inflatable oder irgendwie sowas. Und wann ging der ganze Scheiß eigentlich los?
1: Ja du, dann äh, kann ich auf jeden Fall schon mal den ein oder anderen Rumor beseitigen. Äh, Robbie ein Nash, äh, Rumor. Und die ganzen Namen Pete Cabrina etc. Die haben das Kitesurfen nicht erfunden. <lacht> die haben dazu beigetragen, ähm, waren aber nicht die Initiatoren. Und das ist tatsächlich ganz lustig. Das äh, waren in Bezug auf das Kite-Surfen, so wie wir es heute kennen, tatsächlich zwei Franzosen. Ähm, einmal der Mr. Bruno. Wie heißt der? Bruno.
0: Ach, du verarschst mich echt.
1: Nein, einmal Bruno und einmal Dominique Léjanou oder so. Heißt, heißt der
0: Bruno oder Bruno? Ist, Bruno das aus der, ist das der aus dem Kinofilm?
1: Nein. <lacht> Nein, Okay. <lacht> Auf jeden Fall, äh, es waren das tatsächlich zwei Franzosen, ähm, die 1984 tatsächlich, also 1900, ne, so äh, ja. alt ist der Sport jetzt auch noch nicht, äh, tatsächlich den ersten aufblasbaren Kite patentiert haben und der eine oder andere Zuhörer, gehe ich mal ganz stark davon aus, kennt diesen Namen und zwar Vipika. Ähm, Tatsächlich also. fand ich ganz interessant, was VPK überhaupt heißt, weil der Name ist ja relativ unscheinbar. Das heißt tatsächlich Wind Powered Inflatable Aircraft. Ähm, aircraft hat man ja so ein bisschen was anderes äh, vor Augen. Ne? Das war 1984.
0: Das waren diese Zweiliner Kites damals, ne? Zweiliner
1: Tube Kites. Ganz genau, das waren äh, die. Be ich sag mal, der Start waren diese zwei liner tube -Kites mit diesen riesig großen Bars, die so über einen Meter lang waren. Ähm, und D-Power und alles Weitere war halt fehl am Platz, ne? Okay, krass.
0: Ja. 1984. 1984, genau. Und das war... meinst, du, meinst du, dass dieses Patent so weit gegriffen hat, dass alle tube hersteller Patentgebühren zahlen mussten danach?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kann ich leider nicht beantworten. Das habe ich mich auch gefragt. Da konnte ich aber leider nichts zu finden. Ähm, das Einzige, was ich natürlich dazu finden konnte, dass halt quasi das die Basis ist für alles, was danach kam. Das heißt, dass sich jedes Unternehmen daran orientiert. Ob das jetzt irgendwie in der Verbindlichkeit steht, weiß ich nicht.
0: Stell dir vor, du hast das Patent. Oder stell dir vor, du hast das Patent für das Quick release das ist ja ein, das ist ja ein Patent, weswegen sich genau, Core irgendwie auch ja. lange, lange lange quergestellt hat, das zu nutzen. Ne? Ja, Dieses push ja. away quick release Boah, Max, wenn wir das hätten. Ich schwöre ja. dir, ich, ich, schwör ich würde dir, würd dir mal einen Satz neue Leinen kaufen.
1: <lacht> <lacht> Danke, dass du so spendabel bist. <lacht> ja, oder?
0: Aber sag mal ganz kurz: Wie heißt der Typ von Cabrini mit Vornamen? Pete. 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 Und dann gibt's dann gibt's Robbie Nage. Wie witzig wäre es, wenn alle Kite-Firmen so aus so Vorname und Nachname bestünden? Stell dir vor, stell dir vor, Tillmann Flysurfer <lacht> Oder Wilhelm Chor. Ja, auch gut. Und am, aller, ja. am allerbesten fände ich, äh, pass auf. <lacht> halt dich fest.
1: Jetzt kommt's. Ja, ich, ich bin fest. Bist du bereit? Ja,
0: ja. Jürgen Elevate. <lacht>
1: Ah, der war wieder ein bisschen flach. Aber mein Gott, ist nicht schlimm.
0: Äh, macht nichts, macht nichts. Wenn du dich beschweren willst, melde dich bei Hans Duroton. <lacht> okay, tut mir leid. Oh Mann, ey. Okay, das heißt 1984, zwei Franzosen, Vipika, der erste Inflatable. Und wie ging es dann weiter?
1: Genau, ähm, da habe ich mich tatsächlich auch. Äh ja, so ein bisschen, sage ich mal, verarscht gefühlt zu der Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, weil man hat immer so total viele Videos gesehen von irgendwelchen Leuten auf Wasserschienen und irgendwelchen Delta-Drachen-Verschnitt, das sieht so ähnlich aus wie ein Wing mit kurzen Leinen und hm. tatsächlich steht das auch irgendwo im Zusammenhang und zwar, das kommt ursprünglich aus Hood River, also Oregon, ähm, dann ist der Herr Rosela oder Rosela oder <lacht> Rosal, whatever, <lacht> äh, der hat tatsächlich 1994, äh, also ein bisschen später, dieses Patent äh, für dieses Kiteski ähm, halt, äh, auf den Markt gebracht. Und ähm, ah. das steht auch irgendwie im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte, weil das irgendwie, es gibt so ein paar Videos auf YouTube, wo du dann irgendwie auf einmal Wasserski siehst und du fragst dich so, what the fuck, was hat das jetzt damit zu tun? Aber das ist dann halt in, ja, im Einklang äh, einfach so mitgelaufen und hat, war auch ein großer Bestandteil, sage ich mal, der Geschichte von, von, von so einer Sportart. Ne? Ja,
0: das ist so krass. Man, es gibt tatsächlich diese Videos von früher, wo Leute mit Wasserschickkeiten waren. Und ich frage mich, ob das, also es muss ja eigentlich heute noch funktionieren, ich ja, frage sicher. mich, ob wir, ob wir das könnten. So problemlos. Oder ob ja, man das wieder neu lernen müsste.
1: Nein, also das... Ich würde das ganz gerne mal ausprobieren. Ich habe auch schon ein paar Videos gesehen, jetzt, die relativ aktuell sind. Das geht wohl. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt so spannend ist, weil die Dinger halt diese Otto wasserski von der Wasserskianlage, da hast du halt kaum Halt drin. Und, äh, aber funktionieren wird das, denke ich mal, sofort bei viel Wind. Also easy. Geil.
0: Das müssen wir mal ausprobieren. Wenn einer oh. von euch Wasserski im Keller rumliegen hat, schreibt mal auf Instagram, wir probieren das aus und machen YouTube-Video draus.
1: Wir würden uns sehr, sehr freuen. <lacht>
0: Was ja tatsächlich Opa Klausi, oft zitierte Opa Klausi, der hat, das, hat tatsächlich Wasserski-Foils. Äh, der hat also, also unter jedem Wasserski hat er so ein, so ein, äh, weißt du, hier, wie heißt das Ding?
1: So ein Voll, so ein Flügel. Ja, so, so ein Vollflügel. So ein ja.
0: Genau, und dann fliegt er so, fliegt er auf den Wasserskis.
1: Ja, du lachst, diese Vollgeschichte, die ist tatsächlich gar nicht mal so jung. Ähm, es gibt. Beim Wasserskifahren meine ich hinterm Boot. Ähm, so eine Vollgeschichte, da saß du drauf und konntest dich hinterm Boot ziehen lassen. Und die haben damit auch Backflips gemacht. Und das ist definitiv schon vor 15, wenn ich sogar noch äh, älter. 20 ah, Jahre gab es das schon. Ähm, das heißt, das Prinzip, das gab es schon deutlich früher. Nur diese Umswitchen auf das Kitesurfen, jetzt auch ähm, erfreulicherweise 2024 olympisch, ähm, hat halt irgendwie erst in den letzten ja Sechs, sieben Jahren stattgefunden.
0: Da habe ich was ganz Spannendes zu gesehen. Und zwar ein Video von, ich glaube, es war ein Belgier zum mhm. Thema Kites, Kitesurfen oder Feulen äh, Olympia 2024. Der sagte nämlich, alle Angaben ohne Gewehr, äh, dass aus jedem Land ein Mann und eine Frau antreten muss, als, als Paar quasi. Dass, äh, wenn du also als Land äh, nur einen männlichen Feuler hast, aber keine weibliche, darfst du nicht antreten. Und jetzt machen die extrem Werbung dafür, dass, dass die Mädels sich, sich für diesen Wettkampfsport begeistern, damit mehr Länder eben antreten können. Weil ja. Kitesurfen ist Männer dominiert und Feulen ist mit Sicherheit auch derbe Männer dominiert.
1: Definitiv ja. Le vorbei. Leider,
0: muss man dazu sagen.
1: Es gibt tatsächlich im Vollsport, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, mehr Frauen als im Freestyle-Something-in-die-Richtung-Sport. Um, das ist Meinst tatsächlich... Ja, das ist eine relativ unscheinbare Sportart, die noch nicht so ganz dieses Social-Media-Ding hat, weil das halt einfach für die Orthonormal-Konsumenten nicht so interessant ist auf dem Foto, wie jetzt so ein geiler 20-Meter-Sprung. Mhm. Ähm, aber da gibt es schon einige. Ich glaube aber, dass was du meinst, dass dieses Paar-Ding, das wurde schon revidiert, weil die Segler, die wurden rausgeschmissen. Also Kitesurfen, die Frauen und die Männer haben eine eigene Disziplin. Das ist Stand vor zwei Tagen ah, oder
0: so. Ah, okay, krass. Ich weiß Stimmt, nicht, ob... da hat Armin auch irgendwas, irgendwas in der Folge zugesagt, aber ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt.
1: Genau, ich weiß nicht, ob es das diesbezüglich... Aber das war es vor zwei Tagen, also das kann nicht sein. Armin ist ja schon was her.
0: Okay. Und wenn hm. ich jetzt Feulen lernen würde, ich ja. meine, bis 2024 bis ist mal ein bisschen Zeit. Meinst du, ich könnte antreten? Nein. Warum nicht?
1: <lacht> also... Die Vollgeschichte ist eine, eine, eine sehr, sehr, sehr interessante, coole Geschichte. Aber ich merke das selber bei mir, dass ich momentan zu faul bin, diese ganzen Manöver zu lernen. Ich springe einfach schon lieber. Das kann ich. Aber die, 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 die Manöver, die kann ich halt leider noch nicht so gut fahren. Das ist schon sehr, sehr viel Technik. Also, wenn man kiten kann und das Vollen vom Prinzip her beherrscht, wie man halt fährt, wie man, wie man hochgeht, wie man runtergeht, wie man auf Geschwindigkeit bleibt. Aber beim Racen ist es natürlich nicht nur das Können an und für sich, sondern du musst ein Verständnis vom Kurs haben, vom Wind haben, äh, von den Winkeln, die du fahren kannst, wo du am schnellsten bist, wie du am schnellsten hochwind, abwind kommst. Das, äh, das schaffst du nicht.
0: Ja, das ist krass.
1: Da brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Ja.
0: Sehr, sehr schade. Aber gut. Was nicht ist, kann ja noch werden. Na? Was ist denn, wenn wir, jetzt sowieso, wenn wir sowieso beim Feulen sind, man verbindet Soft-Kites immer mit Flysurfer. Aber nee, Flysurfer...
1: Nee, ich wollte noch was anderes sagen. Du bist jetzt... Ich, nee, wir müssen jetzt nochmal anschließen, weil da fehlt ja noch Cut, 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 cut. Alle
0: nochmal zurückspulen.
1: Jo. <lacht>
0: okay, leg los.
1: Worauf ich hinaus wollte, wir waren ja gerade bei Vipika und bei den Roslers mit den Skiing, something stuff da. Ähm, was wir aber noch nicht wussten oder wissen, ähm, wann das jetzt überhaupt alles losgegangen ist. So wirklich, Initiativ, erste Kites auf dem Markt quasi. Das war ja nur das Patent. Ah, das ist tatsächlich 1993 erst so richtig losgegangen, dass die beiden äh, Franzosen da, sage ich mal, auf den Markt was bringen konnten. Und das ist, äh, ja, sage ich mal, den äh, einschneidenden Daten und Fakten äh, im Internet äh, zufolge, sage ich mal so, der Durchbruch für das Kitesurfen gewesen, dass halt das erste Mal wirklich was auf den Markt gekommen ist, was man auch käuflich erwerben konnte. Ähm, ja, zu den wie auch jetzt bekannten Konditionen mit Garantie, Abwicklung und so weiter und so fort. Natürlich sah das noch ganz anders aus zu den Zeiten. Aber 93 war so quasi das Geburtsjahr des Kite-Verkaufs auf der Welt.
0: War das dann immer noch wie Pika oder waren das schon genau. andere Firmen?
1: Da gab es nur Vipika. Und warum gibt es die jetzt nicht mehr? Du. Ähm, da habe ich, hab ich dich. Das ist tatsächlich <lacht> eine sehr gute Frage. Da habe ich jetzt nicht die perfekte Antwort für dich. Ähm, aber äh, du, das hat sich einfach so weiterentwickelt, dass der eine oder andere da deutlich schneller war ähm, und hat sich dann einfach nicht durchgesetzt. Ne? Also Da kann ich dir jetzt keine genaue Antwort zu geben, ob die hinter Männer, beziehungsweise jetzt... Äh, oder hinter Brüder. Frauen. Hinter Männer oder hinter Frauen, sorry. Wir sind ja genau neutral. <lacht> ähm, ob die dann irgendwie noch im Hintergrund so irgendwie Ende Wiener Kite-Firma stehen, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Aber kann ich mir gut vorstellen.
0: Auch hier gerne mal Bezug nehmen. Wir kriegen ja immer unheimlich viel Feedback von Leuten, die, die auch Plan haben. Wenn ihr dazu so mehr wisst, schreibt uns das mal. Dann nehmen wir es in der nächsten Folge mit auf.
1: Auf jeden Fall super gerne. Wie gesagt, das ist ein Thema, wo man wahrscheinlich gar nicht mal so viel auch irgendwo findet, aber vielleicht eine oder andere durch einen Kontakt irgendwie, durch eine Erfahrung ja. von einer Person, die in der Zeit wirklich dabei war, vielleicht mehr weiß. Ne? Genau.
0: Ja. Und was ist jetzt mit meinen geliebten Matten? Ja, ich, komm, komm. Ich komm. Ich bringe, ich komm, jetzt, jetzt darf ich auch mal. Ich bringe immer Flysurfer mit Matten in Verbindung. Aber Flysurfer haben wir in der Folge mit Armin Harich gelernt. Wer sie noch nicht gehört hat, hört sie an. Das ist spannend. Surfer gibt es seit Anfang der 2000er. Aber davor gab es doch schon Safe-Matten, oder nicht?
1: Genau. Also Matten in dem Sinne, dass sie halt noch nicht wassertauglich waren, gab es schon. Ähm, ich bringe jetzt einfach äh, mal mir den bekanntesten Bezug, und zwar Peter Lin. Das sollte mhm. für die meisten Leute eine Begrifflichkeit sein. Wenn nicht das ist der Erfinder des Kite Buggies. Auch hier wieder, wer das nicht kennt, Kite Buggies sind die Dinger mit drei Reifen, wo du dich reinsetzt und am Strand mit rumballern kannst. Um, und das war auch die Person, die dann so den einen oder anderen Lenkdrachen, Lenkmatte schon parat hatte. Das war aber noch weniger Spruchreif. Auf jeden Fall Peter Lin, den habe ich tatsächlich 2017, 2016, 2017 persönlich kennengelernt. Er kommt aus Neuseeland. War bei dem zu Hause tatsächlich Nicht und äh, Ernst? konnte mit dem Erfinder des Kitebuggy sports äh, ja, ein bisschen quatschen. War eine sehr interessante Person, Erfinder durch und durch und, ähm, ja, sehr berührend auch für so eine Kite-besessene Person für mich, so mit einer der Initiatoren kennenzulernen. Der ist natürlich schon, was ist er, äh, knapp bei 80 oder was, ja. aber super geiler Typ, also echt, ähm, ja, das war, das war cool. Das zum Thema Matten. Ähm. Wenn wir jetzt weitergehen, du interessierst dich natürlich für die, ähm, für die ganze Geschichte vollkites, ähm, close kites also wassermäßig. Ne? Ähm, da habe ich tatsächlich auch ähm, eine sehr interessante Sache erfahren. Und zwar wird das jetzt die eine oder andere Person überraschen. Ähm, der Initiator auf diesem Markt ähm, ist... Ähm, Laut meinen Angaben tatsächlich von F1, der Raphael Sall, der ja immer noch der Geschäftsführer von F1 ist. Ähm, der, der hat 99 wohl eine Vorlage, beziehungsweise ein Konzept aus seiner Erfahrung, Paragliding etc., äh, in die Runde gebracht. Und auf dieser Basis sind dann tatsächlich Matten entstanden. Das hat mich auch erst verwundert, weil F1 ja sehr, sehr spät mit Matten auf den Markt gekommen ist. Die erste war ja, ich glaube, die diablo das ist mhm. aber auch irgendwie 2016, 2017. Das habe ich nicht genau im Kopf, auf jeden Fall relativ spät. Auf jeden Fall war die erste Firma, die äh, eine Matte versucht hat, auf den Markt zu bringen, ähm, die halt wasserstartauglich äh, ist. Wind Tools. Und dieser Name, der sagt wahrscheinlich so gut wie keinem was. Sagte mir auch bis dato oh, nee. nichts. Das habe genau. ich auch noch nie gehört. Ja. Ähm, das ist so der Hintergrund dazu, ähm, was jetzt aber wieder. Äh, dich auf jeden Fall bestätigen wird und äh, die einen oder anderen auch, mich auch, ähm, dass gesagt wurde, dass diese, dieses Konzept von dieser Firma halt nicht so wirklich Halt gefunden hat. Ähm, es gab von Peter Linn auch nochmal, ähm, ich glaube Peel hieß das Ding oder Peel, Peel, glaube ich. Ähm, auch so eine, das war ein Vierliner Handle-Kite, auch fürs Wasser geeignet, mehr oder minder, hat sich nicht so durchgesetzt. Und tatsächlich war Flysurfer dann die erste Firma, die wirklich geschafft hat, diesen damals noch sehr kleinen Markt, jetzt schon sehr großen Markt zu bedienen, ähm, auch wenn die Dinger nicht so gut funktioniert haben, was wir jetzt sagen würden. Aber es waren halt zu der Zeit so 2000 und aufwärts die besten softkite matten die du so bekommen konntest. Ne?
0: Ah, das ist spannend, okay. Ja gut, gerade die, die ersten Flysurfer, eigentlich auch die ersten fünf bis zehn Jahre, das waren alles Kites, die du jetzt als, als normaler Kitesurfer, als Tube-Kite-gewöhnter Kitesurfer eigentlich nicht fahren konntest. Ja, das stimmt. Ja, und erst danach ging es los mit irgendwie Speed 3, hat ja Armin auch gesagt, das war so der Durchbruch. Das waren und? dann irgendwann Kites, die auch für die breite Masse in Frage kamen. Auf jeden Fall. Ja, und also ich, ich bin im Urlaub wieder so dermaßen bestätigt worden, in meiner These, jeder Mensch, der nicht feulen kann, braucht eine 15er-Matte. Auf Rodos hast du, du hast so thermischen Wind. Morgens hast du fast gar keinen Wind und der Wind wird dann gegen Nachmittag immer stärker. Und die meisten waren dann so ab 15 Uhr auf dem Wasser. Ja? Außer, ja. Außer, außer der kleine Nick. Der kleine Nick hat sich nämlich um 12 oder um eins seine 15er flysurfer ausgepackt. Hm. Und damit war ich als erster und einziger auf dem Wasser. Du hast wirklich ägyptenmäßig Flachwasser gehabt, weil der Wind halt nicht so stark war. Ja. Und je stärker es wurde, desto mehr konnte ich halt ballern und als dann die ersten Leute mit ihren 13-5er Tube-Kites gekommen sind, dann so, ging oder? halt richtig, ja, nö, <lacht> ging, also dann ging halt richtig die Post ab, ne? Dann konnte ich halt richtig einen raushauen und dann bin ich natürlich irgendwann zurück ans Ufer. Und dann kommt's, kommt wieder das Thema äh, Sand bzw. Steinboden. Eine Matte zu landen, wenn du so einen Steinboden hast, wo du eigentlich nicht großartig drüber rutschen darfst, oh, ist immer so ein bisschen russisch Roulette. Gerade wenn, das, wenn derjenige, der die Matte landet, nicht so ganz weiß, was er tut, da denkst du immer, oh nein, Alter, bitte, halt, halt's einfach nur fest, ich will hier nicht sterben.
1: Aber das sind auch die geilsten Leute am Spot, die dich dann so fragen, ja, kannst du eine Matte landen? Weil ich stehe dann immer so, wenn schon jemand fragt, ob ich die Matte landen kann, dann stehe ich immer so komplett posant, so mit einer Hand, eine hinterm Rücken, ja. nur mit einer Hand. Der so, no, no, with both hands oder wie auch immer, ah. mit zwei Händen. Ich so, nee, nee, geht schon, geht schon, geht schon. <lacht> ja, das, gut. Ja. Das können ja
0: die wenigsten, das muss man wirklich sagen. Also Aufruf an alle, äh, lernt Mathe landen, das ist gar nicht so schwierig.
1: Ja. Man muss einfach nur wissen, wie man stehen muss und wo man anpacken muss. Und das Wichtigste ist, egal wie stark das Ding zieht, nicht loslassen. Ja, und dann halt, alles gut.
0: Halt die Lucy fest. <lacht> Was mir passiert ist, oh, das war auch so unangenehm. Ähm, ich habe gestartet und war eben einer der Ersten, alle anderen haben zugeguckt. Und dann ziehe ich die Matte hoch und die Matte füllt sich langsam mit Wasser. mit Wasser, sag ich schon, mit Luft. Mit Wasser, no. mit Wasser, genau. Und auf einmal, der Wind war halt mega hackig in der Stadt- und Landezone, auf einmal kriege ich einen Frontstoll. Ja, und das Teil stollt, geht runter in die Powerzone und klappt da wieder auf. Und ich wusste, okay, scheiße, wenn ich jetzt einfach nichts mache, dann werde ich voll über den Kies gezogen. Ja? Löse also aus. Und dadurch, dass der Strand aber super schmal war, wusste ich genau, wenn ich jetzt auslöse, dann geht die Matte, dreht die Matte ein bisschen und fliegt runter auf irgendwelche Leute drauf. Und ja. deswegen habe ich dann ausgelöst und bin wie ein panischer Hecht Richtung Meer, Richtung gegen den Wind gelaufen, damit der Kite irgendwo aufkommt, wo er, wo er niemanden trifft. Ach, du ja. hast das Ding
1: komplett weggeschmissen, nicht nur normal ausgelöst. Nein, ich,
0: ja, ich habe es ja normal ausgelöst, aber der hing dann natürlich an der Safety und so Softkites rotieren dann ja ein, zwei ja, Mal, sehr. bevor die abstürzen. Ne? Und dann bin ich wie ein panischer Hecht Richtung Meer gerannt, damit der Kite bloß beim auf Auftreffen niemanden trifft. Und ach, es war so unangenehm. Dann sind Leute hin und festgehalten, wussten aber auch nicht, wie. Und ich sag, komm, mach einfach Steine drauf auf die Lucy. Ne? Das wird heute das eh nichts mehr. Ja. Das ist jetzt auch egal, ja. Und dann habe ich mich tatsächlich nach dieser Erfahrung hab ich gedacht vielleicht ist eine 10 matte doch nicht ganz so geil für, für meine, für meine äh, 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 Ansprüche. Und dann habe ich sie eingetauscht gegen den 11er-Tube-Kite.
1: Ich habe es dir die ganze Zeit gesagt, aber du wolltest ja nicht hören.
0: Ja, aber jetzt Matten nur noch Matten nur noch in den großen Größen. Oder zum Feulen. Solltest ja. du mir das irgendwann mal beibringen?
1: Du, das müssen wir definitiv machen. Spätestens, wenn du deine Genehmigung für unseren... Nächsten Homespot bekommst. Ja. Nächsten von der Entfernung, her, ja, genau.
0: <lacht> ja, das stimmt. Was äh, was auch witzig war in, in dem Urlaub, ähm, ich verletze mich ja ganz gerne. Das stimmt. Für die stimmt. Zuhörer, das ist eigentlich kein, kein Urlaub ohne Arztbesuch. Und am ersten Abend auf Rodos sitzen wir da gemütlich zusammen mit all den Kaitern und Quatschen. Und ähm, ich bin mit jemandem am quatschen, der, der super super nett ist, super korrekt und dann ähm, sprechen wir irgendwann darüber, was wir halt so machen, äh, jobmäßig und er sagt ganz nebenbei, ja, ich bin leitender Unfallchirurg im Krankenhaus hier in Düsseldorf und ich stehe auch nicht den mit Jackpot. Du bist mein Mann.
1: <lacht> ja. ja, trifft sich auch ganz gut. Gott sei Dank brauchtest du den diesen Urlaub nicht. Ne?
0: Nein, wenn die Leute da sind, passiert auch nichts aber in nur, wenn in die Leute nicht in da Egypten sind.
1: War auch jemand da, aber das wusstest du erst nachdem es passiert ist, meine ich, ne?
0: Ja, nachdem es passiert ist, da bin ich in die Korallen reingefahren, reingefallen, habe mir die Hände aufgeschnitten und bin dann zum zum Krankenhausschamanen und er hatte so wie man sich das vorstellt, es war so ein so ein ägyptischer Schamane, der hatte so einen Knochen durch den Kopf hm. und hat <lacht> hat so auf Trommeln rum rumgetrommelt und äh, mit mir so einen Regentanz gemacht, um die um die Wunden zu desinfizieren, ein Spaß. Äh, auf jeden Fall, ja, Verletzung im Urlaub. Nicht machen, macht keinen Spaß.
1: Ja, auf gar keinen Fall. No. Du, du unterbrichst mich immer die ganze Zeit. Ich bin immer <lacht> sagen was, sagen was, sagen was, zack, zack, zack. So. Ja. Ich bin froh, dass ich ja heute wieder ein bisschen mehr reden kann, weil in der letzten Folge habe ich ja so gut wie gar kein Wort äh, von mir geben dürfen oder können oder wie auch immer. Ähm, deswegen machen wir jetzt weiter. Okay?
0: Weil wir auch beide ein bisschen nervös waren, muss man dazu sagen. Ja. sowohl in der Folge mit Armin Harich als auch in der mit, mit Dorian von Kitebuddy.
1: Ja. Ja, das stimmt, das, das, muss man, das muss man auch dazu sagen, aber ich muss jetzt weiter reden, weil ich habe jetzt noch was ganz spannendes. Oh. Ja. Ja, ich habe hier die 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 das sind Insider News, das ist also das ist gefährlich, ja? ähm, Kiteboards. Dangerous. Kiteboards. Kiteboards. Genau. Kiteboards. <lacht> Also, ähm, zu Kiteboards habe ich auch noch eine relativ interessante Sache. Ähm, die sind tatsächlich auch schon relativ früh in dem Konzept, wie wir sie jetzt kennen, auf den Markt gekommen. Und da haben wir wieder den guten Kollegen von F1. So, der hat da seinen Fuß in den Sand gesetzt und sagt so, ich bin hier der Baba und ich bin der Erste, der Kiteboards auf den Markt bringt. twin Tips. Um, und alles weitere kam danach, hat sich entwickelt, das heißt Raphael Sal von F1 war auch wieder hier um, Number One und hat gesagt, ich bin hier uh, ja der Erste, der Kiteboards auf den Markt bringt und auch zum Verkauf. Um, fand ich ganz interessant, weil die Namen irgendwie so hin und her geschmissen werden und gerade, wenn man so über den Sport spricht, kennt man so als Kitesuper Nash, Pete Caprina, Maui Hawaii. Um, das war tatsächlich auch ein Standort für das ganze Geschehen. Aber irgendwie ist es doch ganz anders abgelaufen, als sich eigentlich jeder das denkt zu glauben, wie das ist. Ne? Deswegen ja. finde ich das ganz interessant, dass wir mal drüber reden, ähm, weil halt nicht diese großen Namen, die wir jetzt im Kopf haben, dafür verantwortlich sind, ähm, wie alles passiert ist, sondern ein paar andere. Natürlich haben die sich dann zusammengeschlossen ja, und alles äh, ja, bequatscht, äh, gemanagt und natürlich nach vorne gebracht, gepusht. Und die Leute, die den Sport groß gemacht haben, sind halt ähm, jetzt nicht mehr diese einer von den zwei, äh, die jetzt wie Pika ähm, auf den Markt gebracht haben. Aber trotzdem hat das alles so seine Zusammenhänge und Kiten ist ja eine Sportart, die ist ja einfach kollegial und ähm, ich hoffe zumindest, dass es aus unternehmerischer, äh, unternehmerischer Sicht auch so ist, dass es da keine schwarzen Schafe gibt, aber die gibt es halt immer. Ne? Ähm, von dem her können wir jetzt mal resumieren ganz kurz und knapp. 1998, da bin ich geboren, da wurde der Sport quasi ähm, offiziell, beziehungsweise ab 1998 kann man den Sport mehr oder minder als offizielle Sportart, Extremsportart ansehen, deswegen bin ich auch in dem Jahr geboren, ne? klar. also Ich würde gerade sagen, das ist, ja. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein Zeichen.
1: Ja, ja, ja. Von dem her habe ich mich da relativ bestätigt gefühlt, So hat meine Mutter einen guten Job gemacht ne? in dem Jahr, alles gut, ne? Ja, also ja, da war dann, schon, war dann schon alles gegessen. <lacht> ja, jetzt Tops bin ich an, fertig. Props
0: an Ushi in, ja. in, <lacht> in diesem Zuge. Ich finde tatsächlich, also mich wundert es, dass, das, dass F1 so früh seine Finger im Spiel hatte, weil ich habe F1 erst auf dem Schirm seit der Bandit rauskam. 2007 oder so die Richtung war das?
1: Nee, das weiß ich nicht das, genau. Das weiß ich auch nicht genau. Ja, das hat das hat mich tatsächlich auch gewundert. Also vorausgesetzt, äh, meine Quellen sind richtig, aber da gehe ich mal stark davon aus. Ähm
0: ja, alle Angaben ohne Gewehr. Gewehr genau. ist in Deutschland eh schwierig. Waffengesetz <lacht> und so. Ja, ey, ich habe zum Thema F1 es geht ja wieder, ach, du weißt ja, der, der ewige Konflikt, ich möchte gerne Core-Kites kaufen, ich teile mir die Range mit meiner Freundin, meine Freundin hätte gerne farbige Kites. Bunte Kites. Kites. Ah, Bunte Kites, am, liebsten, am liebsten Pink. Ey, und dann sind wir in Rodos, da am Strand, und da bauen zwei Jungs gleichfarbige Kites auf, nämlich F1 Bandits aus dem Jahr 2019 in, in pink. diesem Pink. Ja. Jo. Und das kannte sie vorher nicht. Jemand. Die ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Die hätte die hat, äh, Junge, aber muss die, die muss sie aber festhalten. Da habe ich gesagt, Jungs, das ist meine Freundin hier. Ne? Nur gucken, nicht anfassen. Nee, Spaß. Also, das sind echt mega schöne Kites und ich glaube, davon muss ich mal einen kaufen, weil das hat ihr sehr, sehr gut gefallen. Und F1 hat auch noch äh, das Tracks, dieses Board, was es auch in pink gibt. Ja, auch diese Girls,
1: Girls Edition, something. Ja, da. ja. genau. Das sind auch schöne Boards, die sind schön leicht, die laufen gut. Das kann man machen.
0: Ja, ne? Ja. Ja, so ist das, Max. Jetzt haben wir schon wieder über eine halbe Stunde gequatscht. Ja? Wahnsinn.
1: Ja, du. Also, ich hatte heute irgendwie ein sehr starkes Wählebedürfnis und gerade in der Corona-Zeit fühle ich mich einfach immer nur super happy, wenn ich mal so ein bisschen tiefer reingraben kann in die ganze Kiste. Und ähm, deswegen machen wir das ja auch, ne? Um einfach ja. den. Äh, Spaß an der ganzen Sache nicht zu verlieren. Wobei das relativ schwierig sein wird, glaube ich, dass das jemals passiert. Ähm, Hoffe ich zumindest. <lacht> Von dem her, ja. Kitesurfen und äh, die Geschichte. So schaut's aus.
0: Wie nennen wir denn die Folge? Folge. Ja, History. Ich weiß es nicht. Unsere Folgen, die, die so ein bisschen Clickbaiting-Namen haben, die gehen besser. Am ja, besten, ja. am erfolgreichsten ist tatsächlich die allererste. Kitesurfen, Lernen. Sollen das wir nicht mal
1: das hat mich das auch gewundert. Ja, es das ärgert mich auch
0: ein bisschen, weil das nicht die beste Folge.
1: Ja. Ja, gut, da sehen wir natürlich, dass dann irgendwie äh, ja, wir können ja mal eine Umfrage machen mit diesen Fragen auf äh, Instagram. Weißt du? Du kannst ja diese ja. diese Option ja. angeben und dann können die Leute das anklicken. Sollen wir das mal ist machen? Eine gute, ist eine Oder? gute Idee.
0: Ja, ja, ja. Ist, ne, ist eine gute Idee. Machen wir trotzdem nicht. <lacht> <lacht> wir denken uns was aus, Max wir verabschieden euch da draußen äh, jetzt in, in eine hoffentlich wunderschöne, windige sonnige Zeit wir sehen uns auf dem Wasser ähm, wir sind unterwegs äh, in Holland am Eiselmeer, ab und zu auch an der Nordsee äh, wenn, ihr, wenn ihr uns seht, äh, wenn ihr nicht wisst wie wir aussehen, wir sind in der Regel die, die einfach die heftigsten Tricks und die höchsten Sprünge machen am Spot, also sprecht, wenn ihr die ansprecht ist die Chance hoch, dass ihr uns trefft und in diesem Sinne, Max, das letzte Wort möchte ich dir gerne überlassen.
1: Ja, du, uh, keep safe, eine Bordlänge Abstand. Seid froh, dass die Corona-Maßnahmen jetzt ein bisschen zurückgeschränkt sind. Geht kalten, so oft ihr könnt. Um, genießt das Bier nach der Session und uh, hört den Kiteboys-Podcast. Bis zum nächsten Mal.